0: Muy buenos días señores diputados, diputadas, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a los señores asesores y asesoras al equipo técnico, agradecerle a don Gerardo Corrales, que está con nosotros, y a don Adrián Torrialba, también muchas gracias por estar con nosotros. Al ser las 8 con 14 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 2. En discusión y aprobación el acto anterior, discutida, aprobada. Asuntos del régimen interno no tenemos, informes, de correspondencias se remitió vía correo respectivo. En discusión, proyectos de ley no tenemos, investigaciones tampoco tenemos. Proposiciones varias, para el día de hoy tenemos la presencia en audiencia del señor don Gerardo Corrales Brenes, economista, y el señor don Adrián Torrealba Navas, presidente del Instituto Tarriciense de Estudios Fiscales, a los cuales le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar con nosotros acá. Eh, ambos se les ha convocado para que en esta comisión especial dictaminadora, que se encargará de estudiar, analizar y proponer las reformas legales necesarias para definir la estructura territorial del impuesto sobre la renta y ganancias de capital de fuente costarricenses en entidades calificadas. Eh, se puedan referir al respecto y nos presenten sus diferentes opiniones, eh, observaciones, recomendaciones y por supuesto agradecerles su presencia para lo cual hemos designado que cada uno de ustedes tendrá 15 minutos. Eh, si lo tienen bien, entonces empezaremos con don Gerardo y después sería don este, eh, don Adrián. ¿Les parece, señores? Entonces, ustedes dos exponen ambos 15 minutos. Después de sus posiciones, los señores diputados y diputadas, estaríamos planteándole consultas o comentarios al respecto. Entonces, don Gerardo, eh, gracias por acompañarnos. Y tiene 15 minutos. Sí, sí, 15 minutos cada uno. Sí, señor. Muchísimas gracias y que tengan... Buen día a todos.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Eh, dos observaciones. Eh, primero que todo, eh, decirles que yo no soy experto tributario. El experto tributario está a mi derecha, que es don Arián Torrealba. Y también hay otros expertos tributarios, porque esto es materia eh, bien, bien técnica y, y complicada. En segundo lugar, eh, pedirles disculpas, yo recibí la, la convocatoria el, el jueves y entonces prácticamente no, no he tenido chance de, de prepararme. Tengo una presentación, ya se las dejé ahí en una llave, no sé si me va a dar tiempo cubrirla toda, la llamo Renta Territorial eh, Mundial y más que todo son comentarios al respecto. Primero, eh, yo quisiera arrancar eh, con una definición de una serie de conceptos porque a veces uno escucha, este Y hay confusiones entre lo que es renta territorial, renta mundial y dos conceptos paralelos que es el de renta global y el de renta cedular. El de renta territorial es un criterio de sujeción de rentas a partir del cual la vinculación de un sistema fiscal está determinado por la fuente de la renta, o sea, son grabadas las rentas en el lugar de generación de las mismas. Bajo este sistema, una empresa o una persona nacional o residente en el país solo declara impuestos sobre los ingresos generados dentro de dicho país, pero no sobre los que se originan en el exterior. Igual trato reciben los no residentes. Este enfoque normalmente lo usan países importadores de capital, eh, como el nuestro, para atraer inversión extranjera, pues a esas empresas transnacionales les puede reducir su tasa mundial efectiva de impuestos y a su vez no perjudica la competitividad de compañías costarricenses en el exterior. La renta mundial, eh, por el contrario, es un criterio eh, de tributación que está ligado con la nacionalidad o la residencia del contribuyente, no importa dónde se originan eh, las rentas. Eh, se graban normalmente esas rentas del exterior, se estila cuando son repatriadas al país de origen. A los no residentes se les aplica el principio de territorialidad. Este enfoque se usa normalmente por países exportadores de capital para aumentar la recaudación tributaria del gobierno del país origen de la persona o empresa residente, así como para evitar la evasión y elusión fiscal, también conocida como una planificación fiscal agresiva. Y para evitar la doble imposición que te cobren impuestos en el país donde se origina la renta y en el país de origen del contribuyente se firman tratados para evitar la doble imposición. Costa Rica hasta la fecha tiene firmados tratados solamente con Alemania, con Emiratos Árabes Unidos, con España y México. Costa Rica hasta la fecha tiene un sistema de impuestos territorial cedular. La mayoría de los países de Latinoamérica, como lo voy a mostrar, son importadores de capital neto. Los de mayor riqueza, como Brasil, han optado por renta mundial para grabar a sus sociedades con altas tasas de impuestos para aumentar la recaudación fiscal. Mientras que en los países de menores ingresos, básicamente toda Centroamérica, aplica el principio de territorialidad, lo cual significa sacrificar ingresos fiscales para atraer inversiones tanto locales, extranjeras y mantener la competitividad de las empresas locales en el exterior. Hago la observación de que no hay sistemas técnicamente puros, o sea, no hay un sistema territorial puro o un sistema mundial puro, normalmente lo que uno ve son combinaciones y no hay una receta única, sino que esto depende de la estrategia de crecimiento y competitividad y fiscal que quiera realizar cada país. Renta global es un sistema en donde se consolidan todas las rentas eh, bajo una sola cédula de impuestos o se puede mantener distintas cédulas de impuestos y se acreditan después como un pago a la tasa del impuesto de renta única que en el caso de Costa Rica es 30%. Y el sistema de renta cedular, como su nombre lo dice. Hay diferentes cédulas o tasas impositivas, dependiendo de la fuente del ingreso. No tengo tiempo. Ahí está la balanza de pagos de Costa Rica resumida 2019-2022. La primera cuenta es el saldo de intercambio comercial de bienes y servicios, donde vemos que somos deficitarios prepandemia pandemia e, y después de eh, la pandemia. Debemos, entre el neto de exportaciones e importaciones, eh, 2,448 millones de dólares en el 2022. Luego tenemos las cuentas de movimientos financieros. Hay movimientos financieros de costarricenses en el exterior eh, que invierten en compañías en el exterior. Se llama inversión nacional directa en el exterior. Vean cómo ha crecido ese rubro de 24 millones a 613 millones de dólares y hay inversiones financieras de cartera en el exterior, de 516 a 1964 millones de dólares, básicamente en fondos mutuos, acciones o títulos de deuda. Y hay otros rubros menores. Y al contrario, tenemos los pasivos que asumimos nosotros con extranjeros que vienen a invertir o a prestarnos del exterior. Vean que ese rubro son 6.750 millones de dólares, donde el principal componente es la inversión extranjera directa que ha crecido a 3.700 millones de dólares. En el año 22, en lo que es del punto de vista financiero, hubo más bien eh, vencimientos de inversiones que se llevaron al exterior. Luego tenemos el rubro de préstamos. Vean cómo este país depende de préstamos del exterior, 3.000 millones. Si nosotros sacamos el neto entre lo que los nacionales invierten en el exterior menos lo que los extranjeros invierten en Costa Rica, nos da una cuenta de movimientos financieros importadora por cuatro mil millones. Esos cuatro mil millones nos sirven para pagar el desbalance comercial y de servicios y a su vez para aumentar las reservas monetarias del país en 1803 millones. Esto es fundamental, entender que nosotros no exportamos capital en términos netos, sino que más bien traemos capitales del exterior, todo aquello que incentive o que desmotive el ingreso de capitales del exterior puede tener consecuencias en la cuenta corriente y también consecuencias, por lo tanto, en las tasas de interés y en el tipo de cambio. El tipo de cambio se puede disparar si este país no tuviera ese volumen de inversión eh, extranjera neta. Mm, ustedes ya son expertos en esto, en la columna... Este, del centro estaba la ley del impuesto de renta, el artículo 1, a la izquierda está como quedó después del 14 de septiembre con el resello que se hizo del veto y a la derecha está la propuesta del veto que hizo la casa presidencial. Si yo leo la columna de la izquierda, lo que está en celeste es evidente que ustedes legisladores decidieron establecer un sistema de impuesto territorial eh, básicamente puro. Si yo leo la propuesta que hizo el Ejecutivo a la derecha, vean que se tasan todas las rentas, tanto las rentas activas, o sea, aquellas que provienen de inversiones, como las rentas pasivas, o sea, aquellas que vienen de inversiones o depósitos en el exterior por intereses eh, y eh, básicamente dividendos. O sea, para mí, literalmente, esa propuesta es una propuesta de renta mundial. Aunque ahora Adrián va a explicar otra cosa. <ríe> eh, y, y muy importante eh, la parte que se hizo para quedar bien con eh, la, la Unión Europea, en donde eh, lo que vemos es que se aplica a las, a las multinacionales, eh, que no sean calificadas y se define en el artículo 2 que es una entidad calificada. Esto es bien importante, una entidad eh, no calificada es aquella que es un cascarón, que no tiene sustento económico, que viene simplemente a aprovechar eh, ventajas eh, de impuestos. ¿Cuál es el problema nuestro? La génesis del problema fiscal. Ahí lo tienen eh, tomado del Estado de la Nación, esta es la creación de impuestos según la base de impuestos del Programa de Estado de la Nación, hay hoy 191 tributos vigentes desde el año 1885. Tienen la cantidad de impuestos promovidos por la Asamblea Legislativa o por el Poder Ejecutivo en cada administración. En promedio se aprueban tres tributos por año y es el Poder Legislativo el principal proponente de, de, de temas de impuestos con un 66% de esos 191 tributos eh, hoy vigentes. Obviamente no tengo chance aquí, tampoco es de carácter político, pero ahí pueden echarse el, el vinazo de cuál administración creó <risa> más impuestos. ¿Cuál es la génesis del problema? Vean, esto eh, lamentablemente no lo pude eh, manejarlo de otra forma. Se lee de derecha hacia izquierda, año 2007 al 2022, respecto al Producto Interno Bruto, tienen los gastos totales antes de intereses y tienen los ingresos totales del gobierno central. Vean que en el año 2007 nosotros tuvimos un gasto eh, equivalente al 11.6% del PIB y una carga tributaria del 15.2%. Por lo tanto, teníamos superávit, eh, incluso superávit financiero. Vean la pendiente de la curva de gasto, cómo se dispara Básicamente al 2010, donde el gasto antes de intereses llega a estar en 17%, eh, luego al 17.2% y los ingresos más bien se caen. Eh, la crisis nos quitó un punto, la pandemia de carga tributaria. Eh, y toda esa diferencia entre la línea roja y la línea azul, que es el déficit, eh, se llenó con deuda. Y de ahí el saldo que tenemos hoy de una deuda de casi 55 mil millones de dólares. Pueden ver cómo ya como resultado de la reforma fiscal que se hizo en el 2018, empezamos a tener una carga tributaria como nunca antes, 16.6%. Es ya la carga tributaria del país. Mientras que por regla fiscal, los gastos han caído al 14.5%. Y eso nos da hoy superar el primario. Desde el 2007-2008 no veíamos esta eh, situación y eso se refleja aquí está en los años 2007-2008 superávit primario de casi cuatro puntos del producto interno bruto en el 2007 y superávit financiero después de intereses punto 6. y después nos metimos en el capítulo oscuro de déficit tanto primarios como financieros y hasta ahorita en el 2022 que estamos viendo la luz en superávit primario al agregarle los intereses todavía tenemos un faltante de 2.5 lamentablemente yo no, no tengo el tiempo suficiente pero yo aquí les puse la génesis lo que puse fue respecto al Producto Interno Bruto eh, las cifras fiscales que representan los ingresos totales del Producto Interno Bruto y que representan los gastos totales para el 2007 versus el 2019 prepandemia entonces vean que lo que sucedió ahí en lo que está oscuro son los deltas las variaciones en ese periodo la recaudación tributaria se cayó en un punto del PIB perdimos 600 millones de dólares, pero vean que no fue renta, porque la renta más bien subió un punto porcentual lo que se cayó fue el IVA y se cayeron otros impuestos. Y los gastos pueden ver ahí que pasaron de 14.87 a 20.83. O sea, los gastos subieron 6 puntos del Producto Interno Bruto. Eso nos llevó a que con la caída de un punto en los ingresos y el aumento de gastos en 6, el déficit subió del 2007 al 2019 7 puntos del Producto Interno Bruto. Si ahora tomamos después de la reforma que se hizo en el 2018, o sea, el periodo 2019 al 2022, vean cómo los impuestos han subido 2.4 del Producto Interno Bruto. Tanto el impuesto de renta sigue subiendo .59 como el IVA .63. Y en, en la parte de los gastos hay una reducción de 1.72. Cuando yo comparo, los dos periodos y saco los deltas, que es la última columna. Vean que del 2007 a hoy, la carga tributaria neta ha logrado recuperar el punto que se cayó del 2007 al 2019 y además 1.3 puntos adicionales del PIB. Pero los gastos, si bien es cierto, bajaron del 2019 al 22, 1.72, habían subido 6.16. O sea, los gastos siguen estando arriba cuatro puntos del PIB y si nos vamos al detalle, vemos que son las remuneraciones, las transferencias, los responsables del déficit fiscal, de manera tal que en remuneraciones con la ley de salario global se esperaría atacar ese punto 77, pero estamos debiendo 1.71 de más en transferencias, sobre todo a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, al FES y a otros programas eh, sociales. Perdón, nos sacamos unos 15 minutos, tal vez le damos 5, si don Adrián nos permite, para que termine. Gracias. La estructura tributaria actual, eh, ahí tienen que los ingresos totales son 11 mil millones de dólares y de esos los impuestos son 9 mil 800 millones, o sea que de los ingresos del gobierno central el 86% viene por impuestos pero a la hora de compararlo con los gastos totales antes de amortizaciones los impuestos apenas cubren el 75% y si metemos las amortizaciones los impuestos apenas cubren el 52% de los gastos totales del gobierno central y luego tienen el detalle en colones y millones de dólares de dónde vienen esos impuestos 9.800 millones de dólares vean que renta representa casi el 40% de la recaudación tributaria siendo que la renta que viene de personas físicas es el 11% y las rentas que vienen de empresas es el 27% y luego lo que tenemos es el IVA con un 35% y el impuesto único de combustibles Solo ahí está el 82% de la recaudación y hablábamos de más de 190 impuestos una de las tareas de esta comisión es simplificar esa estructura tributaria. Hay muchos impuestos en el país, pero realmente eh, la concentración está en tres grandes impuestos, en cuatro grandes impuestos, y el resto, más, más que todo, lo que genera es un costo administrativo incluso mayor a lo que se recauda y le dificulta al eh, contribuyente sus declaraciones. Nuestro sistema, decíamos, es territorial. Cerca del 60% grava impuestos indirectos, o sea el consumo, y solo un 40% grava las fuentes de ingreso y riqueza. El benchmark internacional es al revés, es un sistema más hacia impuestos directos para que no castigue a los más pobres. Otra recomendación es revisar el sistema para hacerlo más progresivo. Y hay injusticias como el IVA reducido del 1% donde todos nosotros nos beneficiamos sin ser pobres de comprar arroz, frijoles, carne, pescado, pagando un IVA del 1% y el Estado nos da un subsidio del 12% porque la tasa impositiva del IVA es 13%. Además, hay un gasto tributario cedido por el Estado de cuatro puntos del PIB. O sea, le cedemos a distintos beneficiarios 2.800 millones de dólares, siendo el principal las zonas francas, con casi 1% del PIB, este sacrificio del IVA con un punto del PIB, rentas del trabajo al no grabar salario escolar y aguinaldo con punto .42, y otra serie de beneficios para grupos de presión como cooperativas solidarismo, Banco Popular, etcétera El Banco Mundial calculó la tasa efectiva corporativa que se paga por países en el informe del Doing Business, y vean que después de Nicaragua, Costa Rica es el país que tiene la tasa tributaria consolidada, incluyendo cargas sociales mayor respecto a la utilidad antes de impuestos. Nuestras empresas son grabadas en promedio en Costa Rica por el 58%, mientras que en Estados Unidos al 36%, en Chile al 34% y en Canadá al 24,5%. Ojo con modificaciones que sigan afectando la competitividad de nuestras empresas. Por el contrario, el sistema de renta personal, en mi criterio, es mucho más bajo que en otros países, porque si usted gana menos de 941 mil colones, no paga impuesto de renta. Aquí puse varios ejemplos. Si sí, es asalariado, no estoy hablando de los independientes como somos, Adrián y yo. Tres eh, millones, 5 millones, 10 millones y 20 millones en los distintos tractos y abajo estaría la tasa efectiva de impuestos de una persona. Si una persona gana 3 millones de colones en Costa Rica, solamente pagaría un impuesto efectivo del 11%. Si gana 20 millones de colones, su tasa efectiva de impuesto es el 22%, mientras que las empresas pagan el 30%. Claro, tocar este tema a nadie le gusta, ¿verdad?, que le toquen el bolsillo. Se llaman impuestos, no se llaman voluntarios. Y otro gran problema es que la desigualdad en Costa Rica sigue subiendo, ahí está el coeficiente de Gini, antes de impuestos, pero después que le metemos los impuestos y las transferencias, vean que la desigualdad en Costa Rica prácticamente no cambia. O sea que nuestros sistemas o nuestros programas sociales son ineficientes. Se recaudan impuestos, pero no le está llegando al más pobre, como si en la OCDE, que es la línea amarilla, ahí tienen cómo. Los impuestos sí ayudan a mejorar la desigualdad en la distribución del ingreso. Me voy a quedar ahí, que voy más o menos por la mitad de la presentación para darle chance a don Adrián.
0: Gracias, don Alberto. En todo caso, ahora después de don Adrián, tal vez podemos continuar. Don Adrián, tiene el espacio hasta por 15 minutos.
2: ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días. Eh, un gusto poder colaborarles en esta importante comisión. Creo que la, la oportunidad de, de abrir una discusión pausada sobre, sobre el sistema tributario es algo muy necesario y no al calor necesariamente de algún proyecto urgente. Así que eh, celebro que, que se esté iniciando el trabajo de esta comisión. Eh, no sé si, si se permite hacer un poquito o generar algún poquito de polémica, supongo que sí. ¿verdad? en relación a lo que planteó Gerardo. Eh, tal vez me parece importante eh, matizar, voy a ponerlo así, dos afirmaciones que hizo eh, Gerardo, que además son, son, digamos, afirmaciones muy reiterativas en esta discusión, que se dan como un dogma eh, sentado, que se da por sentado ese dogma. Y creo que, que en, en una discusión, eh, digamos, más clara, eh, es importante matizar precisamente esos conceptos. El primer concepto es el tema de que renta territorial es el sistema que corresponde a los países importadores de capital, mientras que renta mundial es el que corresponde a los países exportadores de capital. Y también muy asociado con ello la idea de que, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, importadores en general netos de capital, eh, el sistema imperante es el sistema territorial. Me parece que las afirmaciones no son no son exactas por lo que voy a, a plantear. Eh, yo creo que un, un trabajo impo importante que puede hacer esta comisión es verificar, digamos, cómo están en este momento los sistemas tributarios de los distintos países latinoamericanos, para ponerlos de referencia, incluso centroamericanos. Pero de lo que yo he estudiado y, y las actualizaciones que hice hasta hace un tiempo, eh, la verdad es que eh, prácticamente eh, los países que mantienen un criterio puramente territorial como en la letra de la ley lo ha mantenido Costa Rica, no así en la jurisprudencia, que nos lo cambiaron abruptamente. ¿verdad? Pero en la letra de la ley, eh, países que son estrictamente territoriales eh, no, son, no son muchos en, en América Latina. Es más, eh, como decía Gerardo, eh, y esto es importante y en eso sí avalo plenamente, eh, aquí no estamos hablando de, de, de esquemas puros, pero lo que sí es cierto es que incluso todos los países centroamericanos ya han ido avanzando hacia una eh, mitigación del criterio de territorialidad, básicamente bajo un concepto que ahorita voy a, a, a desarrollar un poquito más, la tributación extraterritorial de las rentas pasivas. Y hay eh, razones muy fuertes, eh, tanto desde el punto de, de dos eh, razones muy fuertes desde dos puntos de vista o dos, punto, o dos principios de la tributación eh, a los que me voy a referir eh, seguidamente. Pero bueno, el eh, primer concepto es que eh, la mayor parte de los países de América Latina tienen modalidades que no son estrictamente territoriales. Muchos tienen renta mundial, de ahí matizan, otros territoriales de ahí extienden, pero, pero creer que nosotros estamos en la tendencia, los países importadores de capital, es sencillamente eh, un hecho fácticamente inexistente. ¿okay? Ese concepto me gustaría tener, dejarlo muy clarito. Ahora, ¿por qué teóricamente eh, no es cierto que lo que le corresponde a un país importador de capital sea el criterio territorial? Bueno, hay, hay dos principios eh, tributarios eh, que están en juego acá. Uno eh, es el principio de neutralidad de la tributación. Eh, que es un principio que viene más de la economía, y yo creo que a Gerardo eh, le va a interesar compartir este tema. Y luego tenemos el principio eh, clásico de justicia tributaria, el principio de capacidad contributiva, capacidad económica. De hecho, el criterio de territorialidad se vincula a otro criterio de justicia tributaria, que es el principio del beneficio. Es decir, yo solo debería pagar impuestos donde obtengo beneficios directos del Estado al quien le pago impuestos, por los servicios que me da y nada más. La capacidad contributiva diría, no, si usted tiene eh, rentas donde incluso otros estados han, 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 han contribuido a su generación, sin embargo, usted su riqueza le permite ser solidario y participar en el esfuerzo común y por lo tanto hay una medición más completa de la capacidad contributiva, digamos, tomando en cuenta el conjunto de la renta. Entonces, digamos, son, esos son esos, los dos principios en juego. Me interesa mucho enfatizar... En, en el tema del principio de neutralidad. El principio de neutralidad básicamente lo que dice es que en general eh, las elecciones económicas, en qué se invierte, qué se produce, cuánto, etcétera, no deberían estar influidas por el sistema tributario. O sea, que el sistema tributario no te diga, ah, no, yo invierto en esa actividad que es menos eh, rentable eh, porque ahí no pago impuestos, ¿no? Obviamente sí pueden haber situaciones donde el legislador de manera consciente elige incentivar ciertas actividades. Eso, eso forma parte del uso extrafiscal del tributo. Pero eso debería ser algo consciente, medido, es una forma de gasto público, por eso se le llama gasto tributario, que hay que controlar, su eficiencia. Pero en principio no debería ser que el ordenamiento por sí mismo genere esa distorsión de que yo prefiero hacer una cosa o la otra en función de que en una pago más o en otra pago menos, siendo esencialmente la misma, digamos, la misma actividad en cuanto a su rentabilidad, incluso puede haber una rentabilidad este, mayor, pero eh, yo escojo una de rentabilidad menor porque ahí no pago impuestos, etc. Este principio se traduce en términos de tributación en dos principios bien interesantes. Uno es el principio de neutralidad en la exportación de capitales y otro es el principio de neutralidad en la importación de capitales. Para decirlo muy sencillo, en la aplicación de estos dos principios, la mayor parte de los países europeos, Estados Unidos, después de la reforma de Donald Trump, eh, llegaron a un sistema donde básicamente se graban por renta mundial, que en el fondo es renta por residencia, criterio de residencia, eh, las rentas pasivas, mientras que las rentas activas empresariales, es decir, empresas que van, o sea, eh, corporaciones que van invierten en actividades eh, reales en, en los otros países, este, aplican un mecanismo de exención. ¿okay? Hay, hay una mezcla interesante ahí donde los lo mundiales para las rentas pasivas mientras que cuando se hacen inversión extranjera directa, se aplica un mecanismo de exención. ¿Y por qué por qué hacen eso? Precisamente por aplicación de estos dos principios, el de neutralidad en la exportación y en la importación de capitales. ¿Por qué en la exportación? Bueno, porque vamos a ver, un país que es importador de capital, necesita atraer eh, capitales, como bien nos lo planteó don Gerardo. Pero sería un poco curioso que el sistema tributario de ese país, eh, siendo un país que necesita capital, estimule que el ahorro interno de sus residentes se vaya para afuera. Ahí hay una intrínseca contradicción. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque si yo invierto en el mercado financiero, lo Costarricense con sus distintos productos y pago un 15%, o invierto en Estados Unidos, donde además, en, digamos, en rentas pasivas que no sean dividendos, Estados Unidos no, no graba con un impuesto de no residentes, un impuesto de remesas, entonces básicamente la persona que tiene ahorro y capacidad de ahorro pasivo eh, le tiene la siguiente opción en Costa Rica, o invierte en el mercado local y paga 15%, o invierte en el mercado norteamericano y paga cero en los dos, o sea, cero en Costa Rica y cero en Estados Unidos, ¿okay? Entonces hay un incentivo, hay un incentivo tributario para que entonces, más allá de la rentabilidad, riesgo, lo que sea, eh, pues se pueda, se tome la elección de invertir afuera y no adentro. Esa, esa es la razón fundamental por la cual la mayoría, así, pero verifiquémoslo, yo creo que es parte de la investigación, yo les puedo dar datos, pero es fácil de conseguirlo. Eh, la mayoría de los países latinoamericanos, importadores de capital, tienen cuando menos un sistema de renta mundial para las rentas pasivas, para no provocar ese sesgo que sí lo provocamos históricamente con el sistema nuestro. ¿Ok? Vamos al segundo en la importación de capitales, Por qué es que los incluso los países eh, más desarrollados, países de la OCDE para empezar, por ejemplo en la OCDE, Colombia, Chile, México, todos son renta mundial, o sea, el único país de la OCDE que no es renta mundial es Costa Rica, sí, eso, eso ya es una, eso sí es una verdad absoluta. Pero básicamente los países eh, exportadores de capital, ¿por qué introdujeron este tema de exonerar las rentas activas que se generan en el extranjero? Bueno, porque en ese caso lo que se dice es, esas empresas van a ir a competir en el mercado local del otro país, con las empresas del mercado local, y entonces si nosotros, además de lo que le cobran de impuestos en ese mercado local, les cobramos algo más en, en el país de residencia, las ponemos en una desventaja competitiva con, los, con las empresas del mercado local. Entonces, por eso se exonera, incluso se, se plantea como, como uno de los mecanismos para evitar la doble imposición, exonerando. ¿okay? Entonces, esa, esa combinación entre las rentas activas exentas y las pasivas eh, grabadas, este, igual que se graban las rentas pasivas locales, es lo que me parece a mí la, la gran tendencia. Y eso lo podemos verificar y además está estructurado en, 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 este, en estos principios que son de origen económico, neutralidad en la importación y la exportación de capitales. Eh, el segundo principio, bueno, la capacidad económica, sí, es decir, si, si yo tengo suficiente capacidad económica para, para generar ahorro y puedo invertir afuera y generar rentas pasivas, es decir, las personas que tienen mayor capacidad económica, mayor capacidad tienen de ahorrar y mayor capacidad tienen de tener rentas pasivas. El que apenas le alcance el salario nunca va a tener renta pasiva. Eso es más o menos, eh, eso no hay que estudiarlo demasiado. Eh, entonces, en ese caso, sí, eh, digamos, tiene sentido desde el punto de vista del principio de capacidad contributiva que esas rentas pues, contribuyan también a el, digamos, a, a, al, al gasto público. Entonces, me parece que esos, esos dos principios son, son eh, fundamentales. Me parece que, que esto que he planteado es un, es un buen punto de partida. Eh, ahora, sí hacer, puedo hacer dos acotaciones sobre toda la discusión y lo que se aprobó y todo eso. Me parece que el, el problema es que la jurisprudencia, y eso lo dijo la Unión Europea, como un problema de transparencia, distorsionó completamente el criterio de territorialidad. ¿Por qué? Porque donde le dice la ley, son de fuente costarricense los, las rentas de capitales utilizados en Costa Rica, allá en la sala primera y luego en la sala cuarta, lo tradujeron, ¿ah? donde decía utilizado en Costa Rica, lo tradujeron por originado en Costa Rica. Se le cambiaron la palabra. Yo diría que le, el, el, el juez no puede hacer eso, no le puede cambiar las palabras al legislador, porque... Precisamente precisamente el que si yo trabajo, pago los impuestos sobre ese trabajo, me queda un excedente, lo ahorro y lo invierto, y lo invierto afuera, ese, ese ahora es un capital que se va a utilizar afuera y genera intereses afuera. Entonces se utilizó afuera y los intereses se generaron afuera y además está relacionado con la estructura económica de allá. Porque cuando empezaron a decir que la estructura económica es la de acá, la relación, porque la persona, el banco, etcétera reside acá, eso es renta mundial. La definición más básica, eso es renta mundial, porque está utilizando el criterio de conexión subjetivo por residencia, cuando en realidad, en territorialidad, hablamos de una conexión objetiva, o sea, por la renta. Entonces, si, si el capital se utiliza afuera, se utiliza afuera, y además la ley dice utilizar cuando se dice, ah, no, pero como usted se originó en su trabajo aquí, pues en su actividad empresarial de acá, y por eso, entonces, también los intereses son de fuente costarricense, ahí se dio una, un quebranto del sistema, un quebranto de la ley, por las alas máximas de interpretación de este país, ese es el problema, claro, nadie puede decir nada contra eso. Entonces, eh, me parece que eh, sí, efectivamente, en, en el proyecto que se aprobó se requería, no sé, alguna aclaración tengo, tengo mis dudas sobre si la mejor opción fue utilizar ese criterio geográfico puro que antes no existía eh, yo en algunas publicaciones que he hecho sobre el tema eh, no fue, fue fui, no sé, yo afirmaba desde el año 2003 en un libro que la territorialidad no es estrictamente geográfica sino que también cuando hay una conexión estrecha con la estructura económica costarricense, sobre todo para evitar situaciones fácilmente elusivas.
0: ¿Dónde nada más para, igual, cinco minutos más? Cinco ¿para?
2: minutos, no se preocupe. Situaciones elusivas como el ejemplo, digamos, un notario que decide eh, salir del país con su protocolo cartular una eh, venta de un inmueble importante, en, en una venta importante de un inmueble en Costa Rica, donde va a generar sus honorarios eh, importantes, entonces con eso, con solo salir de las fronteras, estaría evitando el impuesto. Entonces yo decía, no, no, ese es un caso donde la conexión con la estructura es tan clara de la renta, no es la persona de la renta, es un inmueble que se vende acá, entonces en ese caso eh, tampoco podría decir una, no, es que eso sí es extraterritorial. El problema es que después se distorsionó y empezaron a hablar de la conexión con la economía con la estructura económica también por el sujeto, y ahí se convirtió en renta mundial, y la cosa se desbarajustó. Ahora con el sistema que quedó, el criterio geográfico, eh, está incluso como para hacerle una consulta a la administración tributaria y preguntarle, vea, ¿qué tal si un abogado sale del país a hacer demandas y etcétera? Cobra sus sonar, ¿Son extraterritoriales? Porque está trabajando fuera del, del territorio nacional, siendo un criterio tan estrictos desde el punto de vista geográfico. Me parece que ahí puede haber un problema este, por esa forma en que quedó que planteado. Y ya por último, eh, decir dos cosas. A mí me parece que planteó eh, Gerardo en esto coincido plenamente. Yo creo que un tema que hay que plantearse eh, sí o sí es el tema del, del potencial que tiene el IVA en, en la canasta básica, es decir, eliminando la canasta básica y concentrando en subsidios que lleguen efectivamente a los de menores ingresos. Porque la canasta básica no es otra cosa que un subsidio a los que más tienen y no necesitan la canasta básica. Y eso desde el punto de vista recaudatorio es muy importante. Esto es una idea que ha promovido el BIT a través de, de su anterior Senior Economist Alberto Barrex y Jerónimo Morroco Uruguayos, eh, que, que han dado por ahí en la discusión, pero es un tema que sería interesante retomar. Y luego... La tasa tributaria corporativa total es cierto. Yo creo que el sistema tributario costarricense en materia de renta tiene un problema de exceso de tributación ahí donde se genera la riqueza y el empleo. Porque hablar de empresas que tengan que soportar casi un 60% de carga tributaria total, eh, las del régimen definitivo, ¿verdad? no las del régimen exonerado, eh, y después nos quejamos de que el régimen exonerado crece muy rápido y el régimen definitivo no. ¿verdad? Claro, pero a este lo tenés bien incentivado, incentivado y al otro lo tenés sobregrabado. ¿no? Entonces aquí, aquí tal vez aplique la famosa curva de del Afer, ¿verdad? De, de que si se hace esto más razonable, más racional, eh, incluso se puede aumentar la recaudación. Pero me parece que eso es un dato muy importante porque no podemos tener un sistema tributario que estrangule la actividad económica. Eso, eso, eso es un sinsentido, o sea, es, eso va en contra de la lógica de los principios básicos que debe tener un, un buen sistema tributario. Muchas gracias.
0: las gracias a ustedes don Mariano y don Gerardo. Eh, voy a aclarar un receso de un minuto. Reanudamos la sesión, nuevamente agradeciéndole a don Adrián Turrialba y a don Gerardo Corales la exposición excelente que nos han hecho. Eh, para efectos de ampliación estaríamos este, solicitando a los señores diputados y diputadas si tienen alguna. Don Jorge tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
3: Gracias, presidente. Muy buenos días a ambos, eh, don Gerardo, don Adrián. Un gusto tenerlos. Por acá, la verdad es que este, como bien lo dijeron, es un tema para mí trascendental en el, en el trabajo de, de, de este Parlamento y, yo, y que he dicho que tenemos la oportunidad de tener una discusión pausada y seria. Lo único que no me gusta es tener solo cinco minutos para hacerles preguntas, porque realmente esto es un tema complejo que va, que va pues, tiene que ir, que debería ir mucho más allá. Eh, quiero empezar por algo en lo cual me parece que los dos coincidieron y tal vez elaborar desde ahí, que es en la carga tributaria que actualmente tiene la actividad económica en el país. Ya eh, don Gerardo lo planteaba en el informe de Doing Business del Banco Mundial, en que dice es, que es una de las cargas tributarias más altas, fue lo último que mencionó Adrián. Y si bien es cierto, eh, el tema de la exportación o importación de capitales, uno lo tiene que ver en la letra menuda, como lo señaló eh, Adrián, también es cierto que la carga tributaria total se convierte en un elemento, a mi criterio, y eso sería tal vez mi primera pregunta, de una ventaja comparativa o no para la inversión en el país. Y cuando yo veo que la, que, que, la, que la carga tributaria es de más de un 58%, pues ahí me pregunto. O sea, trascendiendo, digamos, la discusión ahorita de la tri, tri, territorialidad o extraterritorialidad, primero, si, si podemos, si podemos eh, convenir que esa es una carga muy alta para ser competitivo. Y, y yo creo que la gran muestra está precisamente que precisamente el sector que crece más es el sector que no tiene esa carga tan alta, que es el sector de zonas francas. En el régimen definitivo no, te, no estamos creciendo. Entonces, para, para ver cuáles son sus sus impresiones y sus valoraciones.
1: Eh, bueno, en principio eh, me gustó mucho la, la intervención de, de don Adrián. Eh, creo que hay más coincidencias que eh, diferencias. Eh, coincido con eh, el planteamiento de, de don Jorge, la carga tributaria corporativa. Este, lamentablemente no estaban algunos diputados. Yo mostré un cuadro en donde en donde las, las tasas corporativas... Nos dejan prácticamente a la par de Nicaragua, muy lejos de Chile, muy lejos de Canadá, de la OCDE, ¿verdad? De, la OCDE de los Estados Unidos. Eh, repito que esto es eh, la tasa efectiva corporativa sumando todas las cargas de impuestos incluyendo las cargas sociales. ¿verdad? Respecto a las utilidades eh, de las empresas. Entonces, para mí la responsabilidad de esta comisión es inmensa. Coincido con don Jorge que cinco minutos o quince minutos no son suficientes. La responsabilidad que tienen ustedes, porque no hay nada más pendejo que un dólar en un mundo abierto y en un mundo competitivo, eh, y recientemente en el 2018 se hizo un cambio en el sistema tributario costarricense, se tocó la renta personal, se tocó la renta eh, empresarial, eh, y en el tanto en que sigamos en estas discusiones sin aterrizar, eso genera mucha inseguridad jurídica, mientras que nosotros como costarricenses reclamamos y queremos servicios públicos de primer mundo, educación, salud, hospitales, pero cuando vamos a ver desde el punto de vista de salarios cuánto es la tasa efectiva que pagan las personas, ahí el sistema queda debiendo. Vean que según la caja costarricense del seguro social, de los 2.113.000 ocupados en el país, cotizan al Seguro Social 1.875.000. O sea, el 89% paga el Seguro de Salud. Pero de ellos, el 85% no paga ni un 5% desde el punto de vista de impuesto de renta a los salarios. Estoy hablando de la población asalariada, no me estoy refiriendo a a los independientes que tienen una escala mucho más agresiva y que debería también esta comisión, o cuando vean renta global, eh, igualar las escalas para que no haya discriminación hacia los independientes. Y eh, de acuerdo con la caja, eh, los que ganan menos de un millón, en la empresa privada hay un millón cuatrocientas mil personas que no pagan un cinco de impuesto de renta el 90% de las personas que trabajan en el sector privado. Mientras que en las autónomas son 106 mil personas, eso es el 60% de todos los empleados eh, de las autónomas, y en el gobierno central 79 mil no pagan eh, impuesto de renta un 55%. Esto desde el punto de vista latinoamericano es quizás de los niveles de impuestos personales más bajos de Latinoamérica. Eso es un tema a revisar. Claro, repito, esto no es popular. Esto Dave, causa eh, resquemores, causa eh, inquietudes. Eh, entonces, a la pregunta de don Jorge, sí, eh, la carga tributaria corporativa es alta y eso funciona este, eh, como un desestímulo eh, para seguir invirtiendo en Costa Rica vis-a-vis otras eh, locaciones que más bien están atrayendo con tasas impositivas eh, más bajas. Yo con esto no estoy diciendo que ustedes deberían solamente centrarse en un sistema territorial o mundial, sino que también no tenemos que perder de vista las tasas efectivas de impuestos que se están pagando. O sea que la Comisión también debería revisar las tasas para que no nos quede el país eh, poco competitivo respecto al resto del mundo. Este, yo quisiera en algún momento si hubiese chance que me dieran tiempo para terminar mi presentación porque yo sí traigo la comparación a nivel corporativo este, de los sistemas de renta territorial y mundial por regiones y por país que eso les va también a ayudar en sus análisis gracias don José. y tal vez ahorita
0: apenas terminemos esta ronda de preguntas le damos espacio para que pueda concluir con su presentación, no sé si don Ariane
2: desea ampliar eh, no, no, nada más decir que, que coincido plenamente con, con lo que plantea Gerardo, es decir, ahí hay un problema de competitividad, sobre todo enfatizo, eh, yo creo que hay un consenso, lo repite siempre el Estado de la Nación, tenemos dos Costa Ricas o dos, dos ritmos de economía, la del régimen definitivo, el régimen incentivado. Eh, es decir yo creo que ni siquiera hay que entrar a, a analizar si el problema está en el régimen incentivado que eso ese tema es el, el, lo que plantea el famoso pilar pilar II y todo lo que está pasando a nivel internacional pero eh, sí podemos ponerle cuidado al tema de del exceso de tributación en, en el sector definitivo porque eh, en, ahí no podemos estar eh, o sea que, que de nuevo yendo al principio de neutralidad no puede ser que buena parte de la razón, o una de las razones, es un exceso de tributación que lo comprime, que yo creo que genera dos tipos de, de situaciones. Una, es un sesgo importante a que las empresas no crezcan, o sea, no inviertan más, no contraten más, las que son formales, y hay un gran sesgo también para generar la informalidad. Sí, porque si, si se tiene un, un sistema demasiado irracional en cuanto a la carga tributaria, pues hay un incentivo tremendo hacia la informalidad que afecta a todos los impuestos, la seguridad social, etc.
3: Muchas gracias, ambos. Sí, eh, y, es, y es que precisamente en lo que ustedes están señalando, iba mi apreciación, y en esto último que, que, que don Adrián estaba mencionando, pues es claro que cuando uno ve que hay un, sobre todo en el... En el en los trabajadores independientes, que hay un 40% más de informalidad, pues uno ahí puede concluir, yo creo que con cierto grado de, de confianza, que es precisamente el sistema el que empuja a la, a la informalidad. No es que la gente quiera evadir impuestos ni quiera evadir la seguridad social. Eh, creo que precisamente, y esto quiero pues lo, lo quiero mencionar para que queden actas, es que más allá de la discusión de territorialidad o, o tema o, o renta mundial o una, un híbrido como lo tienen muchos países, si aquí no tocamos el tema de esa estructura fiscal de las tasas, pues flaco favor le estamos haciendo y si nos vamos o nos decantamos por una opción de, por ejemplo, empezar a, a agravar cierto tipo de rentas territoriales, más bien le podríamos estar poniendo más presión a, a esa ventaja competitiva o a ser competitivos. Y yo no estoy diciendo que estoy totalmente cerrado a que, a que así sea, pero yo sí creo que hay que hacer una evaluación integral de esto, porque no podemos movernos eh, sin afectar, ya teniendo y, y esa realidad de que de, de, desde el punto de vista co corporativo tenemos una de las cargas tributarias más altas eh, de toda la región y si no del mundo. Termino con eso, señor presidente.
0: Muchas gracias. Doña Paulina tiene la palabra. Vamos a darle diez minutos. Don Jorge utilizó diez minutos, entonces tiene diez minutos.
4: Muchas gracias. y Un saludo y agradecimiento tanto a don Gerardo y, y a mi querido también profesor, porque tengo que decir que fue director de carrera cuando estuve eh, llevando mi maestría. Quisiera, eh, bueno, a, agradecerles porque es bastante extensa la, la presentación, aunque sé que faltan muchos temas por abordar y el tema de que tengamos un país competitivo, sobre todo siendo un país emergente y que tiene tanta importación de capitales, pues es una discusión que también debería darse porque Costa Rica tiene una, como ustedes bien lo mencionaron, de que estamos eh, casi a un 58% lo que puede significar que nuestro país no sea atractivo para la inversión. Y podríamos hacer una revisión importante. De hecho, recuerdo perfectamente que en la discusión de la de la última reforma fiscal del fortalecimiento a las finanzas públicas fue algo que discutimos ampliamente de la devolución del impuesto de ventas que haría que, seamos más justos en el pago de los impuestos, pero bueno, no se pudo concretar, no se pudo lograr un acuerdo, pero sí creo que debería haber más justicia tributaria porque un restaurante que compra kilos de kilos de arroz se ve tan beneficiado como el que compra una bolsita de arroz eh, siendo apenas una persona de bajos recursos, entonces estamos trasladando esa carga a las personas de menos recursos. Pero bueno, regresando al tema de renta mundial y renta territorial, creo que don, don Gerardo explicó bastante sobre cómo nuestro país es importador de capital, pero igual creo que ambos eh, insisten en que no hay, hay un sistema tributario puro en ninguna parte. Lo que sí es cierto es que quisiera aquí aprovechar para aclarar que don, eh, cuando estábamos defendiendo lo de la renta mundial, el gobierno propuso para cuando hicimos lo de… hizo el veto, una renta mundial completa. No era una renta mundial de rentas pasivas extraterritoriales, era para todas las personas físicas, jurídicas… Y para toda inversión, no solo las rentas pasivas extraterritoriales. Eso quería dejarlo claro porque eh, aquí han insistido en que ese era el modelo que debería tener Costa Rica y ninguno de los dos eh, se refirió a ese tema, específicamente que nuestro país sea conveniente una renta mundial eh, en todas las eh, inversiones, porque no es solamente, como usted explicaba, le entendí bien que cuando nosotros eh, defendemos una renta territorial, se justifica o existe el principio de que pagamos donde recibimos los beneficios directos del lugar donde pagamos nuestros impuestos. Estamos recibiendo los beneficios de las carreteras, de los servicios, todo lo que brinda... Eh, se puede brindar o los beneficios que podamos obtener a través de los impuestos que pagamos. Cuando usted invierte en otro país, está recibiendo los beneficios de otro país y no, no pareciera justo que tuvieran, tuvieran que, los, además de que tendría que competir en otro país con eh, los, los inversionistas locales, lo cual lo puede hacer que más bien no sea competitivo. Entonces, en ese caso… La renta mundial pura, tal y como no la estaba eh, vendiendo el gobierno o imponiendo en el veto, no es recomendable para un país como el nuestro. Yo quisiera que eso me lo expliquen ambos cuando se trata de una renta mundial como estaba establecida en el título o en el apartado que incluyó el gobierno central. Si, hay, si a los dos les hubiese, en esa específicamente, estarían de acuerdo en que se hubiese dado.
2: Sí, ahí yo, yo tendría mis eh, reservas por la… vamos a ver, si, si ya ni siquiera los países clásicos de renta mundial, OCDE, pues empecemos por ahí, eh, utilizan ese sistema puro, ¿verdad?, sino que han introducido este matiz, ¿verdad?, que es cuando, cuando las empresas van a, a invertir afuera en actividades eh, sustanciales, eh, cuando distribuyen dividendos, entran exentos en esos países como mecanismo incluso para evitar la doble imposición internacional. Eh, ahora, con, con todos los trabajos de BEPS, lo que sí se, se toma, digamos, hay cuidados, o, o hay, por ejemplo, en el, en el convenio multilateral, se dice eh, que si en el país de la fuente no pagó impuestos, entonces su, se sustituye el mecanismo de exención y ahí sí se graba, ¿verdad? Tienen unas reglas de ese tipo. Pero en principio, en principio, si es una actividad sustancial, una, una empresa norteamericana viene a Costa Rica a invertir, establece una, una planta, etcétera, en, en esos casos, eh, esos, esos dividendos que distribuyan a, a los Estados Unidos entrarían exentos en Estados Unidos. Y así si fuera canadiense, si fuera alguno de los países europeos, etcétera, ese, ese es el modelo. Entonces, me parece que, que, bueno, algunas empresas costarricenses eh, por ahí van haciendo eso, que hacen plantas en otros países, etcétera, bueno, me parece que es un buen sistema para eh, permitir el desarrollo también de ese tipo de, de empresas, eh, Y porque en esas actividades sustanciales, y me parece que este es un concepto a subrayar, en esas actividades sustanciales es muy cierto que eh, los servicios públicos, toda la infraestructura de los países donde se invierte, son las que coadyuvan a la generación de esas, de esas rentas. Entonces, bueno, ahí tiene el derecho de imposición el país de la, de la fuente. Este En la en las rentas pasivas, me parece que ahí hay un tema más, primero de, de eso, de evitar que el ahorro se vaya para afuera, que me parece que es un argumento muy, muy relevante a tomar en cuenta. Y, y lo otro también es un, es un tema ahí es sí donde aplica el principio de capacidad contributiva de las personas ¿verdad? porque aquí estamos hablando normalmente de las rentas pasivas de las personas eh, para que también contribuyan eh, digamos en, en, en alguna medida con la tributación local por solidaridad, ahí estamos sí, hablando de un principio de solidaridad y porque además en la renta pasiva digamos el, el, el trabajo que se requiere para generarla pues es mínimo, por eso es que es pasiva entonces, eh, creo que eso es una combinación interesante, cuando hablamos de sistemas híbridos y además es una tendencia. Eh, es interesante también resaltar que, que en ese, en esa redacción del veto es diferente del proyecto de renta global que se había planteado, porque el proyecto de renta global sí tiene ese, ese híbrido. Y ese, 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 la discusión de ese híbrido, eh, de hecho, ni siquiera es nuevo en Costa Rica. Cuando a mí me tocó participar en aquella famosa discusión de, del gobierno de don Abel Pacheco, etcétera, aquel proyecto grande, lo que se planteó y se aprobó en primer debate, que después se vino abajo por la sala constitucional y toda esa historia, fue un sistema híbrido también. Entonces, no, no, es, no es nuevo eso. Yo creo que, de hecho, en aquel proyecto nunca se planteó una renta mundial plena. En el proyecto ahora de renta global tampoco viene una renta plena, sino que se concentra en las rentas pasivas. Ahí, tal vez, ad advertir que hay algún tecnicismo que hay que incluir en la ley, por ejemplo, lo que se llama un régimen de transparencia fiscal internacional, que eso está en las, en las acciones de, la, de, la, de BEPS, del proyecto BEPS, de la OCDE, incluso como un mecanismo importante, para evitar la fácil ilusión. Digamos, por ejemplo, si yo... Eh, soy eh, residente en Costa Rica persona física, tengo un ahorro por ahí podría entonces verme tentado a abrir una sociedad en Panamá que de ahí se hagan las inversiones pasivas y mientras yo no traiga ese dinero de Panamá, no tributo entonces para eso existe el régimen de transparencia fiscal internacional, que lo que dice es que en un caso como ese donde eh, es, una, es una sociedad en el extranjero, en un país de baja o nula tributación de esas rentas eh, que produzca rentas pasivas, entonces cualquier renta que obtenga esa empresa eh, panameña es como si yo la estuviera obteniendo en ese mismo año acá, entonces no tengo que esperar para tributar, el, el Estado no espera para tributar eh, o para grabar eh, a, a que exista la repatriación o la distribución, sino que ahí mismo, trans, es como si la estuviera transparentemente recibiendo la persona, la persona física aquí en Costa Rica. Bueno, eso necesariamente en el momento en que se opte por, por explorar un sistema de ese tipo, también hay que meterle esa complejidad técnica, ¿verdad? Tiene, es una norma a veces que tiene sus, sus complejidades, pero que si no se hiciera, ahí tenemos a la OCDE metiéndonos en lista en lista gris de nuevo fácilmente, ¿verdad? Porque, o la, Unión, la Unión Europea o la OCDE, porque digamos, esto viene en las, eh, lo, de, lo del régimen de transparencia fiscal internacional y cómo hay que hacerlo y para evitar los los agujeros y todo eso, eh, forma parte, eso es la acción 3 de, del proyecto BEPS de la OCDE, donde pues cada vez que alguien se sale de alguna de esas acciones y de la recomendación de la OCDE, le mandan una comisión para que lo revise y lo y lo pueda meter en alguna de esas listas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es, es un tema que habría que tomar en cuenta eh, de que debe regularse. Obviamente, Sí, eh, por ejemplo, don Gerardo hablaba de, de que los convenios de doble imposición son los que cuando tenés algún grado de renta mundial, bueno, pues el mínimo, máximo, pero cualquier grado de renta mundial necesitas evitar la doble imposición. Eso es un tema muy importante. Hoy también existe la preocupación por evitar la doble no imposición, y para eso está, ya en el 18 se metió normas como, como las, eh, los híbridos para evitar la deducibilidad de, de que deducís acá, pero no se paga en el otro lado, cosas de ese tipo, ya eso, porque eso viene en todo el proyecto BEPS y ya lo hemos ido incorporando.
4: Que por cierto, el proyecto de gobierno no incluía ninguna de esas reglas, no, 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 ni siquiera definía la estructura, cómo hacer.
2: Sí, es decir, eh, todas esas normas BEPS, por ejemplo, que, que ya el, muchas de ellas se incluyeron en el proyecto del 18, no hay, que, no hay que perderlas, eh, pero, pero es, es importante que, que efectivamente... Eh, ese tipo de, de, de elementos técnicos a la hora de estructurar un sistema de este, de este tipo tengan necesariamente que ser que ser incluidos en, en, la, en la regulación. Señoras, tal vez vamos a darle dos minutos de mi tiempo a, a Don Gerardo para que Gerardo se refiera también a la consulta.
1: No, la este, coincido que el párrafo 3 eh, que se envió con el veto es renta mundial pura. Eh, y es diferente a lo que estaba en el proyecto. Tal vez eso fue lo que generó tanto anticuerpo, porque ahí sin distingo, personas físicas, personas jurídicas, rentas activas, rentas pasivas, se grababan por la residencia, ya sea generadas aquí o generadas afuera. Y un sistema eh, a ese nivel ni siquiera en Estados Unidos existe. En Estados Unidos es mundial, pero con ciertos ajustes de territorialidad que incluso le permiten a compañías gringas afuera hacer deducciones de los impuestos que pagaron eh, afuera. Yo incluso quisiera sugerir dos cosas eh, con todo respeto a esta comisión, como ir elaborando una matriz, ¿verdad?, donde ustedes tienen renta mundial, ¿verdad?, Este y ahí hay que abrir dos columnas eh, desde el punto de vista de residentes o nacionales y no residentes, ¿verdad?, porque en general incluso en renta mundial los no residentes se siguen rigiendo por territorialidad, ¿verdad?, Luego tienen eh, otra columna de sistema territorial. Y además en la discusión tiene que venir el tema de renta global y de renta cedular, que yo se los ponía en la primera lámina las definiciones. Eh, recuerden que hubo una mesa de negociación en la administración pasada donde nos llevaron a discutir y hubo consenso en que el país debería migrar a un sistema de renta global, yo estoy de acuerdo con eso. Un sistema de renta global en el sentido de consolidar todas las fuentes de ingresos en una sola tasa. La discusión es a cuál tasa, ¿verdad? Porque una tasa del 30% es de matadora si consolida todas las rentas, ¿verdad? este Pero yo estoy de acuerdo en un sistema de renta global dual, dual ¿verdad? En el sentido de que se mantiene una sola cédula, que es la cédula del de impuesto sobre los intereses porque si usted lleva el impuesto de los intereses al 30% en Panamá no se paga impuesto de intereses lo que va a tener es una salida de capitales hacia Panamá buscando la tasa impositiva eh, más baja y finalmente aunque ya me sonó la campana, yo quisiera sugerirle eh, a esta comisión que dado que le estamos pagando a la OCDE ya la OCDE hizo un análisis que está en este documento del sistema tributario costarricense en el 2017, son 128 páginas, yo ya le estaría pidiendo a la OCDE que actualice ese estudio, porque en aquel momento la conclusión fue, Costa Rica no debe pasar de un sistema territorial en el impuesto a empresas, a uno puramente mundial, que grave todos los tipos de ingresos empresariales de origen extranjero, tanto pasivos como activos no tengo tiempo para leerlo todo y podría considerar grabar los ingresos pasivos recibidos por inversiones en el exterior eh, a nivel de empresas no activas, y vean la última línea de ese párrafo, ingresos pasivos de fuente nacional como ingresos de fuente eh, extranjera eh, para evitar la evasión y la ilusión, sobre todo aplicando la misma fórmula europea de compañías no calificadas o sin sustento eh, económico. No obstante, aplicar una tarifa demasiado elevada a los ingresos pasivos de fuente extranjera podría generar grandes distorsiones. Yo sé que no hay tiempo para discutirlo, pero ya hay materia este, que esta gente eh, hizo y que se le, pe se le podría pedir actualización. Eh, por cierto, en ese estudio, a nivel de rentas, personales la OCDE no menciona absolutamente nada de renta mundial sería interesante preguntarles hoy ¿verdad? si las personas físicas también deberían migrar a renta mundial por lo menos en las rentas pasivas gracias don
0: Leandro vale, doña Pilar tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos
5: gracias señor presidente eh, muy buenos días a ambos eh, muy puntualmente eh, ¿no es cierto que la territorialidad geográfica propicia la doble no imposición, que es justamente lo que está tratando de evitar eh, la, la OCDE eh, con eh, esto que aprobamos aquí en la, en la Asamblea Legislativa?
2: Eh, sí, sí, correcto, correcto. Ahí les ponía un ejemplo, ¿verdad?, de, de de una inversión en los Estados Unidos donde por decisión de, del gobierno norteamericano las rentas pasivas de intereses de extranjeros, de no residentes, no, no, están, no son objeto de retención en Estados Unidos. Y si tenés territorialidad acá, pues entonces tampoco. Por eh, eso, pero
5: Mariana, entonces la doble, la doble no imposición podría volvernos a meter en la lista negra.
2: Eh, sí, vamos a ver, es interesante, es interesante eh, y en un, en un documento que presentamos a, a la comisión que estaba discutiendo ese, esa, eh, esa, ese proyecto eh, que hicimos en, en el Colegio de Abogados, en la Comisión Tributaria, eh, decíamos que hay, hay, una situación, hay una situación que el proyecto no contemplaba y que normalmente siempre ha sido una preocupación de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, eh, un ciudadano residente italiano, poner un ejemplo, abre una sociedad en Costa Rica eh, cuya única función va a ser eh, ubicar sus inversiones pasivas y desde Costa Rica se invierte en el extranjero, entonces por renta y, y puede buscar lugares de inversión tipo Estados Unidos, etcétera, donde no haya no haya retención o muy o muy baja. Eh, y como por el criterio de territorialidad, este no, eh, no paga en Costa Rica. Eso, eso incluso eh, históricamente han habido países concretos que nos ha tenido en la lista en su lista negra de paraísos fiscales, caso de México, caso de Italia, caso de Brasil precisamente porque eh, este sistema costarricense permitiría un poquito la venta de sociedades de papel ¿verdad? costarricenses para hacer ese tipo de, de, de transacciones. Entonces a mí me parecía, eh, o, digo a mí porque me tocó coordinar el documento, ¿verdad? pero pero eh, básicamente lo que lo que decíamos era que, que la ley debía también abarcar ese supuesto y no solo a la uruguaya que se concentró en el tema de la eh, sociedad que forma parte de un grupo multinacional. ¿verdad? Vean que este son casos completamente diferentes. Entonces, eh, hay, hay incluso una, una redacción ahí completamente confusa y, y, digamos, no muy bien lograda, donde uno podría derivar que sí quedó cubierto ese, ese tema, y eso es un tema que eso se va a discutir, si quedó ahí metido o no. Eso podríamos ver en detalle. Yo incluso escribí algo que publicé ahí en, en, el, en, el, en una de las redes sociales analizando ese tema. Eh, pero sí sí me parece que, que ese, es un, ese es un típico, eh, una típica forma de competencia fiscal nociva que le puede preocupar a los países europeos que sin embargo, digamos, en este en este caso se concentró el tema en las sociedades que forman parte de un grupo multinacional, ¿verdad?
5: Por eso, pero no es
2: descartable que nos puedan volver a meter en la lista
5: negra si se comprueba que eso fomenta la doble no
2: imposición, ¿es correcto? Eh, sí, sí, porque, por ejemplo, la Unión Europea podría decir, si es que este régimen de Costa Rica me sigue... Eh, provocando una situación como esta. Mis residentes andan comprando sociedades de papel en Costa Rica que no quedaron cubiertas por la, por la ley y entonces eh, me siguen generando esa, esa erosión de mis bases imponibles porque esa es la preocupación de la Unión Europea, la, la erosión que les produce a ellos. Okay. Sí, es el caso típico ahora que usted
5: mencionaba como ejemplo nada más el del italiano. A ver, don Adrián, la otra pregunta era, la renta territorial estricta, tal como se aprobó aquí, Fomentará la exportación de capitales locales también. La, es decir. La, 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 perdón. A ver, la, nosotros aprobamos aquí que la renta es territorial estricta, geográfica. Geográfica. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, pongámosle, un banco que opera aquí agarra la renta pasiva, la manda al exterior, no paga impuesto aquí y no paga impuesto afuera. ¿Ok? Entonces ya no pagó impuestos. Entonces, ¿por qué ese banco invertiría, digamos, localmente. No tiene ningún sentido que invierta localmente, porque si lo manda fuera no va a pagar nada. Si lo invierta localmente, al menos tiene que pagar el 15% por eh, la renta que generó.
2: Es correcto. Sí, creo que Gerardo tendría algo, algo más que decir sobre el caso específico de los, de los bancos, pero eh, vamos a ver. Es correcto, es correcto que en el régimen territorial, no el de ahora, el que hemos tenido siempre, esas rentas pasivas. O sea, ¿qué significa una renta pasiva de los bancos? Bueno, es que, que, que toman... Los bancos, los bancos tienen dos tipos de, de rentas pasivas, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que invierten en mercado financiero, incluso por razones de regulación, donde tienen que mantener liquidez y todo eso, ese es un tipo de renta pasiva, mercado financiero, y luego algunas eh, hacen inversiones afuera de ese, de ese tipo, ¿ok? Entonces, en el régimen que siempre hemos tenido... A mí me parece que ahí es donde yo decía se extralim porque los casos que se resolvieron jurisprudencialmente fueron exactamente esos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahí hubo una extralimitación, porque eh, esos capitales que generaban interés estaban siendo utilizados fuera de Costa Rica, no aquí. Entonces, me parece que ahí hubo una extra extralimitación. Se supone que con el criterio ahora subrayado geográfico y el territorio de la Constitución, pues quedaría todavía más claro, con el agravante o con el problema de que si yo me, me ciño a un criterio geográfico estricto, pues entonces hay una gran oportunidad de evasión generalizada, porque fácil, perdón, corrijo tres veces, de ilusión legítima, o sea, la ley te está dando la posibilidad de decir, de por, qué, ¿por qué entonces en lugar de hacer, hacer en, en mi oficina aquí en San José una demanda, me traslado a Panamá, a Nicaragua, a cualquier país y, digo, y pruebo que estuve que ahí, que hice ta, 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 mandé y los honorarios extraterritoriales, ¿verdad? A mí es, Eso es lo que me parece que, que compromete esa definición tan estrictamente geográfica que quedó, ¿verdad? Pero en el, volviendo el caso de los bancos ya estaban fuera, o sea, porque porque ahí efectivamente eran eran capitales que se invertían afuera, se utilizaban afuera, y el y el argumento del origen y que el banco estaba acá y todo eso fueron simples distorsiones de la ley tal
1: como lo como, como hemos tenido históricamente. Don Gerardo. Eh, antes que todo, eh, para que no me señalen, yo no vengo aquí a defender a los bancos. Trabajé en banca 30 años, ¿verdad?, pero desde el año 2016 no tengo ninguna vinculación con ningún banco. Entonces lo que voy a decir ahora es una opinión totalmente personal. Eh, y sí, con todo el cariño, para aclarar algunas cuestiones que me parece están mal interpretadas. El principal negocio de un banco, sea estatal, sea privado, de una cooperativa de ahorro y crédito, una mutual, una financiera, es intermediar financieramente en crédito. Captar barato para colocar caro. Y el principal rubro o el principal activo productivo de un banco es la cartera crediticia local. Porque la tasa de interés que genera esa cartera crediticia supera por mucho y por creces la tasa de interés de inversiones locales o internacionales. ¿Por qué los bancos mantienen eh, inversiones en el exterior? Y aquí, a propósito, en mi presentación va a quedar los mitos alrededor de las rentas pasivas del exterior en los bancos. Ahí está, puse cuatro ejemplos porque se han mencionado públicamente. No es que me resienta, pero cada vez que mencionan back mi corazón <ríe> vibra. Y yo estuve ahí eh, 18 años y puedo asegurar que en ningún momento nosotros hacíamos los números para evadir impuestos o hacer planificación fiscal agresiva. La razón principal por la cual los bancos, mantienen inversiones en el exterior, que vean ahí, no pasa del 8% en el caso del Banco Nacional de todos sus activos, del 3.7% en el caso de vivienda, 5.6% en el BAC, y en el caso del Banco Costa Rica, 5.1%. Vean que en el caso de los bancos privados, sobre todo el BAC, después de la crisis que tuvo de liquidez, la mayoría lo tiene en cuentas corrientes o en depósitos a la vista overnight, por una razón de liquidez, un banco puede quebrar por liquidez, liquidez, liquidez. Yo no le puedo decir a un ahorrante, ¿sabe qué? Venga mañana, hoy le puedo pagar los intereses, porque no tengo plata en la caja. ¿verdad? Y desde hace 20 años, nuestro Banco Central no importa dólares, y las cuentas de ahorro principales de los bancos privados hoy están en dólares. Cuando el BAC tuvo la corrida de depósitos en el año 2004, no teníamos dólares. Entonces hay que tener cuentas en el exterior, ¿verdad? Y convenios con el Banco de América, con Citibank, para en un avión traer, en caso de urgencia, dólares en efectivo. Porque cuando hay una corrida de depósitos, la gente quiere cash. Eh, la segunda razón es riesgo país, ¿verdad? Si en algún momento aquí, por temas fiscales, se hace un corralito, como se hizo en Argentina o se hizo en México en su momento, yo tengo que tener dólares fuera del riesgo país, para atender los dos retiros de mis cuentas en dólares. Y la tercera razón es reciprocidad. Los bancos tienen líneas de corresponsalía con los bancos del exterior, les dan crédito, líneas de crédito, y a cambio piden que un porcentaje de esas líneas se mantenga en cuentas corrientes o en depósitos en el exterior. Eh, si es cierto que hay un tema de diferencias en cuanto a doble no imposición en las rentas. Pero eso no significa, y perdón que sea tan pequeño, que los bancos, alguien interpreta, no se ha dicho, pero se podría interpretar que los bancos no pagan impuestos locales, que no tienen sustento económico. Vean que los europeos lo que querían era una redacción que... Eh, no permitiese que empresas no calificadas o empresas cascarones europeas vinieran aquí simplemente para aprovechar esa doble no imposición. Y así quedó en la redacción. Ahí tienen todos los impuestos que pagan los bancos. En el caso que yo conozco, BAC paga solamente de renta el banco, sin meter otras subsidiarias. 65 millones de dólares en el 2022. Hay otros impuestos están de remesas al exterior, etcétera, yo sumo todos los impuestos pagados y me da 127 millones de dólares y se ganó 138, o sea que la utilidad antes de impuestos fue 265, si yo saco 126 entre 265, la tasa efectiva de impuestos pagadas por los bancos estatales o privados en Costa Rica, vean que fluctúa entre el 38% y el 63% en el caso del Banco Nacional, sobre todo por las cargas parafiscales, que los castiga bastante. Y si le meto las cargas sociales, más peor, en el sentido de que las tasas impositivas suben, en el caso del Banco Nacional no sé cómo hacen, 71%, y en el caso de la vivienda, 45%. Y lo otro, si comparo esa utilidad, que suena mucha plata, porque se tiende a pensar... Es que ganan mucha plata, sí, pero ¿cuánto patrimonio tienen invertido? Vean las rentabilidades en colones. Nuestros bancos estatales se ganan el 5% en el caso del Banco Nacional, en el caso del Banco de Costa Rica, 7%, de vivienda, 8,5%, y en el caso del BAC, este, es el banco más rentable con 15% en colones. Tampoco es que sean tasas exageradas. Entonces. En conclusión, no es que los bancos estén maquinando sacarle provecho a este tema de la doble no imposición para evadir impuestos y para hacer las grandes utilidades porque ya ahí ustedes lo ven que es apenas menos del 5% lo que se mantiene afuera por razones de liquidez y que el principal negocio es colocarlo aquí en crédito simplemente porque el margen de una hipoteca, de un carro, de un crédito corporativo, de una tarjeta de crédito, de un crédito personal, es mucho mayor lo que yo me puedo ganar que una inversión en el exterior. Gracias, don Gerardo. Tiene la palabra doña Olga por diez minutos.
0: Muchas gracias. Y, y perdón, perdón, yo no le he dado la bienvenida a doña Rosalía que está acompañándonos en esta sesión. Gracias, señor diputado. Muchísimas gracias, don Gerardo y don Adrián. Eh, por estar aquí, mi pregunta es muy concreta. ¿Qué impacto tendría sobre la economía costarricense el haber evolucionado a un modelo de renta mundial como proponía el gobierno?
1: Eh, vean, yo les voy a ser totalmente objetivo. Costa Rica está creciendo y está creciendo cada vez más, ¿verdad?, este, veníamos creciendo al 2, 3, 4 y ahora vamos creciendo prácticamente al 5%. El mundo está creciendo al 3%, eso es muy bueno y hay que señalarlo. Pero como lo decía eh, don Adrián, no está lloviendo parejo. Eh, las tasas de crecimiento son mayores en las zonas francas porque tienen el incentivo de que no pagan impuestos. Las zonas francas van creciendo al 25% y si es ciencias de la vida, ¿verdad? Eh, el crecimiento es superior al 30%. El régimen definitivo, donde hay 1.700.000 personas, venía creciendo al 2%. Ahora ha venido creciendo más. Pero eso está explicado porque, por dicha, la construcción privada se disparó. Se disparó del 1, 3, 5, 20, 30% es el último dato de crecimiento de la construcción privada. Pero tampoco es parejo. Está muy ubicado en Guanacaste. Hay construcciones, mega construcciones. Ahora sí estamos hablando de multimillonarios. Hay un club que se llama Discovery Land que decidió venir a Costa Rica. Discovery Land es para multimillonarios. Es para el 1% de la gente del mundo que tiene la capacidad de venir a una casa aquí de 20 millones de dólares, eh, tener avión, este, tener yate, tener un montón de gente para su servicio. Eh, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de estrellas de cine, etcétera. Y ahí eso ha generado un movimiento en Mozara, un movimiento en Santa Teresa, en Papagayo, impresionante. Y además, grandes marcas internacionales como Risk Carton, como Waldorf Astoria, decidieron hacer inversiones, mega inversiones en Costa Rica, y qué bueno que está pasando eso. Pero cuando usted va a ver agricultura, va a ver industria local, va a ver comercio local, no es eh, lo mismo. Y lo otro eh, preocupante es que la tasa de desempleo en teoría bajó del 11.8 al 8.8, tres puntos. Señores, tengan mucho cuidado a la hora de interpretar eso. No es porque se crearon nuevos puestos de trabajo, se destruyeron 66 mil empleos en el último año, sobre todo en servicios administrativos, empleos domésticos, ¿verdad? Hay destrucción de empleos. Y además hay 200 mil personas que decidieron salir del mercado laboral, un 20% por temas de más de 60 años, como somos Adrián y yo, perdón, <ríe> supuestamente porque la gente se está pensionando, pero en los rangos de edad de 15 a 34 años, el 45% de esos 200 mil decidió salirse del mercado laboral. Ojalá yo me equivoque. ¿De qué está viviendo esa gente? No es que se dedicaron a temas informales porque eso está contabilizado en la encuesta continua de empleo. Mi gran temor es que a propósito de la inseguridad que está viviendo el país, se están contratando todo este grupo de jóvenes para actividades ilegales, donde no se pagan cargas sociales, no se pagan impuestos y además le pagamos bien el sicariato, el narcotráfico, la delincuencia. Todo eso tiene sustento económico. Y entonces, claro, cuando yo pinto ese panorama, todo aquello que asuste un dólar, todo aquello que cause inseguridad jurídica, todo aquello que quede a interpretación directa, este, puede generar nerviosismo y puede generar salida de capitales donde nosotros dependemos de la inversión extranjera directa, del turismo, ¿quién va a querer venir a Costa Rica si las noticias son, aquí hay narcotráfico y aquí matan gente? Entonces el tema que ustedes están tocando... Podría, dependiendo de cómo lo diseñen, y me encantó mucho la propuesta de Adrián, rentas activas exoneradas, eh, rentas pasivas, en, en mi criterio, aplique la misma fórmula europea, de empresas no calificadas, ¿verdad?, grabadas, pasivas, ¿verdad? y en el caso de las personas, renta global dual es mi preferencia, habría que ver si renta mundial en la parte también pasiva. eso es un tema que ustedes tienen que analizar, pero sí... Este Y tengan mucho cuidado. Todo lo que se discute aquí de inmediato, los medios de comunicación lo transmiten y eso puede generar mucho nerviosismo. Yo ya lo ponía ahí. Eh, la entrada de capitales del exterior a este país son cuatro mil millones de dólares que nos paga el déficit eh, de, de importación neta. De bienes y servicios. Se nos va esa plata y el tipo de cambio se dispara, las tasas de interés se disparan, la inflación se dispara y lamentablemente la desigualdad y la pobreza.
0: No sé si Don Adrián desea ampliar un poquito. Una Olga, ¿desea usar el tiempo? No. Cuatro. Reserva. Creo que Doña Polina tenía algo pendiente. Allá pues empezar Creo que no, señor, todavía nos quedan. Sí, sí. tres minutos doña Listo.
4: no eh, solamente para dejar claro tal vez concluir que definitivamente nuestro país no está eh, uno tiene las condiciones para una renta mundial pura eso lo entendí de los dos que ninguno de los dos recomienda que sea es el modelo eh, que la renta territorial eh, ha sido la que se definió desde hace 35 años en nuestro país, en la ley de impuestos sobre la renta. Que la interpretación que dio eh, la Corte en realidad es una interpretación y quien debe eh, legislar o debe interpretar la ley, eh, debería ser quien tiene reserva de ley, somos nosotros los legisladores. Y por otro lado, eh, Podría discutirse, según les entiendo a los dos, si, si puede haber una renta territorial ampliada, pero no una renta mundial pura. Eso yo creo que ya quedó muy claro, tal y como lo estaba defendiendo el gobierno central, que esa no es una recomendación para nuestro país. Y por otro lado, que tampoco se ha estructurado, que para definir cualquier modelo tiene que también estructurarse dentro de la ley las condiciones y las reglas bajo las cuales se va a ejecutar y eso tampoco ha estado definido en ninguna parte, por eso es importante este tipo de discusiones para que tengamos claridad de cómo definirlo. Renta global no es la discusión en esta comisión, lo quedó muy limitado a lo que es renta territorial y renta mundial, sin embargo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios sí tenemos el texto para discusión. Y también, este, Quería insistir en que nos, pues lo que queremos es tener suficientes argumentos, tener suficiente material para nosotros posteriormente llegar a una conclusión sobre qué es lo que le conviene a nuestro país. Y en materia impositiva deberíamos abrir una discusión también, porque aun cuando hay un texto de Renta Global, que hubo un acuerdo en el pasado eh, para eh, que Costa Rica tenga un sistema más simplificado que pueda ayudar a una mejor recaudación incluso. Eso eh, sí sigue manteniendo una tasa impositiva del 30%, lo cual creo que no es adecuado. Eso es una discusión que daremos posteriormente, pero sí, sí nos hemos nada más limitado al tema de renta mundial acá. Lo que sí quería era dejar estas conclusiones que queda claramente aquí eh, por parte de los dos que tal y como el gobierno lo propuso en el documento cuando presentó el veto, no es el modelo que le recomiendan a nuestro país. En eso yo nada más quería ser clara para que quedara eh, dentro de la discusión y no, no confundirnos en los temas porque las definiciones de, de que han, han venido ellos tanto pues dejan con mucha claridad que ese no es el modelo recomendado para nuestro país. Incluso la OCDE tampoco lo ha recomendado.
0: Muchas gracias, señora diputada. Tiene su palabra doña Pilar Cineros hasta por tres minutos.
5: Gracias, señor presidente. Bueno, coincido con doña, con doña Paulina que el modelo para Costa Rica no es renta mundial pura, pero definitivamente tampoco es renta territorial geográfica estricta como se aprobó, definitivamente no, porque nos estamos apartando no solo de la tendencia mundial, sino aún de la tendencia latinoamericana, y eso es una barbaridad, porque lo único que va a hacer es que sigue poniendo sobre los hombros de la gente más pobre y más necesitada la carga tributaria y le está quitando a la gente más pudiente el, el, el aporte que tiene que dar. Eh, nada más... Eh, Don Gerardo, el crecimiento de la producción económica en el régimen definitivo, según el último informe del IMAE, ya es de 4.2% que tampoco es nada despreciable
1: El liderado por construcción privada
5: eh, Sí, pero digamos, ya está creciendo el régimen el régimen eh, definitivo también. Y eh, la última pregunta tiene que ver con algo que mencionó también Doña Paulina Si usted invierte aquí sus rentas pasivas, usted tiene que pagar el 15% del de dinero que genera entonces, eh, según la interpretación de Hacienda, y quisiera conocer el criterio, a mi juicio equivocada, cuando estas empresas sacan sus rentas pasivas al exterior, se les cobraría como impuesto de renta, es decir, el 30%, en lugar del 15%. Entonces, yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes. Si no debería ser que se pague igual el 15% si usted invierte aquí o el 15% si usted saca eh, su renta pasiva al exterior. Entonces, quisiera conocer el criterio de ustedes. Gracias.
2: Sí, digamos, en, en los en los casos de los de los bancos, eh, efectivamente la consecuencia ha sido que eso entre en su renta eh, ordinaria, por decirlo así, al 30%. Eso, eso que dicen, que es de fuente costarricense, lo toman como una renta ordinaria. Y eso básicamente porque el, el impuesto que teníamos antes, por ejemplo, que era el... el, el del artículo 23, que tenía una retención más baja del 8% en la mayoría de los productos, o del 15, este, eh, como regla general, y luego el capítulo 11 que tenemos ahora, que es el, el impuesto sobre las rentas del capital y ganancias del capital, siempre estuvieron diseñados eh, para las rentas locales. ¿verdad? Entonces, digamos, eh, no es que lo que ha hecho... Eh, en los casos de que ha seguido la administración tributaria, no es que dijeron, ah, no, entonces van a pagar por esas inversiones pasivas al exterior lo mismo que pagarían si se, se invierte internamente, que era el 8 o el 15, ¿verdad?, sino que eso fue el 30, sencillamente porque no había una cédula eh, diseñada para una renta del exterior o, o en esas condiciones, por lo menos, que no fuera mercado financiero local. Entonces eso, eso también, es, ese, esa es la forma en que se vinieron resolviendo los casos. Ahora, repito, distorsionando lo que dice la ley, ¿verdad? que hablaba de capitales utilizados, no capitales originados. ¿verdad? Entonces me parece que ahí es donde se ha dado todo este, toda esta confusión eh, de tantos años, ¿verdad? Que, que lo que ha generado es un, un enor, una enorme inseguridad jurídica. ¿verdad? En estos casos, fíjese usted que la administración empezó con esa teoría y hubo un determinado momento que el propio Tribunal Fiscal Administrativo corrigió a la administración y dijo, no, eso no es así, esas son rentas extraterritoriales, ta, ta, ta. Entonces lo que pasó fue que la administración frente a eso, el Estado empezó a meter procesos de lesividad y cuando esos procesos de lesividad llegaron a sala primera, les dieron la razón, ¿verdad? Y, y después a la Constitucional en el voto de mayoría, porque a mí una de las cosas que más me intrigan es que el voto en minoría es técnicamente impecable, el del magistrado Garita. Entonces, ¿cómo es que los, los compañeros magistrados o no lo leyeron o lo ignoraron? Es una cosa que a mí me intriga bastante, porque, porque hay una diferencia de, de, de claridad conceptual en el voto en minoría versus, por ejemplo, el voto en mayoría, eh, es interesante que, que cita parcialmente el artículo 1. Se le olvida citar cuando la parte que dice, son de fuente costarricense las rentas de los capitales utilizados en Costa Rica. Esa frase, si, usted, si ustedes revisan el voto, mayoría no la citaron. Donde está la clave, ahí está la solución del problema, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es, eso ha sido un poco
1: lo, lo turbulento de esta discusión.
0: Gracias, Ren. Tiene el uso de lo mejor esta Jorge. No, no, perdón,
1: yo quería contestarle muy rápido a doña Pilar.
0: Pero es que nos quedan diez minutos, nada más, sí, nada más decirle… Un, un minuto, un minuto.
1: Que en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, las entidades financieras quedaron globalizadas entonces todas caen al 30% lo que quiero decir es que si sí, de esta discusión se pasa renta mundial pasivas en el exterior, entrarían al 30% ya hoy ya hoy, bueno eso se podría cambiar pero se globalizaron las rentas de los bancos y, y las
3: entidades financieras al 30% gracias don
0: Gerardo, don Jorge tiene la palabra
3: Gracias, presidente. Yo creo que es, hay, hay al menos un par de, de conclusiones interesantes. Primero, la, la primera conclusión es un tema de tiempo que creo que es importante y yo les pediría, y esto offline, eh, ver si podemos abusar, y quienes lo quieran hacer, del tiempo de ustedes para que nuestros equipos se sienten a conversar, incluso los que nos interese conversar largo tiempo este tema eh, porque precisamente hay que tratarlo con seriedad. Yo creo que quedó claro que en el veto del tema de la lista gris, lo que proponía el gobierno era un tema de renta mundial, dado que era, se pretendían grabar tanto rentas activas como pasivas, y que probablemente ese no era el camino. Acepto que hay una, que hay tener una discusión si el tema de territorialidad ge geográfica pura es lo que le conviene al país o no. Me, quedo, me, me deja pensando... Don Adrián, y aquí va mi pregunta, en, es, en este tema, este ejemplo que ponía del abogado que se va afuera, eh, hace la escritura afuera y, y, y teóricamente con la reforma que se introdujo podría quedar, quedar por fuera. Eh, creo que con la reforma, y, y yo en esto no soy experto, que quede claro, no es mi materia el derecho tributario, aunque me gusta mucho, eh, con la reforma del 2018 se introdujo en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios el tema de la garde la cláusula, la cláusula antilusiva. Entonces, ¿no podría la administración tributaria precisamente evitar estos estos abusos? Lo digo porque me interesa, obviamente, que no se den estos abusos. Y esa esa sería la, 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 la última pregunta.
2: Sí, eh, es, es una pregunta muy, muy interesante. Eh, y es que el tema, el tema es el siguiente. La, las cláusulas antielusivas, que en realidad nosotros tenemos dos, eh, el artículo 8, criterio de realidad económica, y la del 12 bis, que a mi juicio dicen prácticamente lo mismo, ¿verdad? Eh, pero hay, una, hay un tema de la cláusula antielusiva, eh, y es que no puede la cláusula antielusiva servir para crear hechos generadores, adicionales, es decir, casi que por analogía, ¿verdad?, que eso significaría que cuando el legislador delimita un hecho generador de impuestos de manera muy clara, las palabras son claras, no, no, no hay ambigüedad, no hay polisemia en las palabras, es claro, el hecho generador llegó hasta aquí, pretender que la administración pueda decir, pero es que en una, en una situación que no está ahí delimitada, eh, voy a extenderla, voy a extenderla, porque es justo o porque es un tema de igualdad o, o porque cualquier consideración de conveniencia, eso en buen derecho no puede permitirse porque eh, eso significa eh, eliminar la reserva de ley y dar pie a la analogía para crear tributos o exenciones cosa que es prohibida por el artículo 6 del Código Tributario. Y el artículo 6 convive con el 8 y con el 12 bis. O sea, no podemos tener un artículo que dice lo que dijo el anterior, ¿verdad? sino que hay, 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 tiene que haber una interpretación armónica. Entonces, cuando el legislador es tan con, convincente en su definición, o sea, tan... Yo no digo convincente, tan contundente, quiero decir, esa es la palabra que quiero utilizar, es decir, eh, dijo el... el, el el territorio geográfico, digas el que está definido en la Constitución Política, cualquier cosa que diga que el servicio materialmente se prestó eh, fuera del territorio de ese territorio definido legalmente, me parece que ahí no es aplicable la cláusula antielusiva. El, el, un buen ejemplo de, histórico, el impuesto de traspaso de bienes inmuebles venía definido antes de la reforma, eso fue del 2012, antes de esa reforma venía definido en términos de que se grababa el hecho generador, incluía la escritura pública. Entonces, si yo hacía un traspaso, que al final implicaba, eso es lo que se llama ahora el traspaso indirecto, que es vender las acciones de una sociedad cuyo único patrimonio es el inmueble, que se está vendiendo, como desde el punto de vista del derecho mercantil, las ventas de acciones no tienen que ser consignadas en escritura pública, eso es lo que se llama una economía de opción. El legislador me dio un camino no grabado porque definió en términos formales de que lo que estaba grabado era algo con escritura pública. Y, no, y eso significaba que nunca pudo aplicarse el artículo 8 porque precisamente el legislador legisló en función de formas específicas, solo cuando hay escritura pública. Ahora lo que estaríamos es ante una situación donde el legislador definió el territorio de una manera inequívoca. Yo no, antes, sin esa definición, por eso se permitía esa interpretación que yo había publicado, etcétera, de, de decir, sí, claro, hay, esto, esto es elusivo, si yo me simplemente me he trasladado país, y, pero ahora, frente a una definición del legislador tan expresa, no puede... Una cláusula antilucía de Serano, pero el legislador dijo territorio según la Constitución y ahora va a decir sí, territorio, pero. Eh, y ya le, le amplias, ¿verdad? Me parece que ahí es donde está el problema del asunto.
0: Gracias, don Nada más para terminar, compañeros. Tenemos una moción de orden para que el señor secretario proceda a lectura. Sí,
3: moción de orden de. El diputado Gilbert Jiménez y otros diputados y diputadas, solicitarle al Poder Ejecutivo en la instancia competente que promueva ante la OSDE la actualización del reporte de políticas fiscales de Costa Rica por cuanto el documento de análisis realizado por la OCDE es de, 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 en esta materia data del año 2017.
0: ¿Inclusión la moción? ¿Discutida? Iniciamos votación. Eso le a la ODE que actualice eh, el informe. Eh, o pues, le damos al gobierno para que gestione ante la ODE la actualización de este, los datos fiscales del país. Con cinco votos emitidos cerramos votación, cinco votos a favor, cero en contra. Tenemos moción de revisión que el señor secretario posee la lectura.
3: Moción de revisión del diputado Gilbert Jiménez y otros para que se revise la votación recaída en la moción anterior.
0: Discusión la moción discutida. Iniciamos votación. Con cinco votos emitidos, cerramos votación, cero votos a favor, cinco votos en contra, rechaza la moción. Damos el recibimiento. Don Gerardo, nos queda un minuto?
3: Aquí hay otra moción. Tenemos la
0: moción. Tenemos un minuto.
1: Es muy rápido, y es que yo hice la tarea, entonces les queda la presentación. En la lámina 27 hay una guía de sistemas tributarios corporativos de EY actualizada al 2023. Ahí ustedes van a poder ver en El Salvador <coughs> sistema territorial ampliado, República Dominicana territorial ampliado, en el resto de países centroamericanos territorial, van a ver Sudamérica, van a ver Europa, van a ver Asia, y van a tener 25 conclusiones y recomendaciones que hice al final del documento, o entonces sea, la pregunta de Jorge, claro que quedamos a, bueno, quedó a disposición, o sea Adrián si sí, con los asesores tal vez se puede aprovechar, pero ahí tienen materia para utilizarla en esta comisión.
0: Sí, algo extensivo a ese agradecimiento, don Gerardo, muchas gracias aquí vimos toda su presentación y toda esa al ser las 9:59 con 59 minutos, 58 segundos, cerramos la sesión